0: Hoje pela manhã nós falávamos, né? estamos aí expondo algumas passagens, algumas partes do livro de Filipenses e a mensagem de Deus você deve lembrar dessa manhã, né? Deus Ele quer que nós venhamos orar para que exista mais amor no meio da igreja, no nosso meio. E falamos aqui que Deus estaria nos dando a oportunidade, que talvez nessa tarde, quem sabe naquele carrinho violento ali na no society ou quem sabe naquele irmão barulhento na hora do cinema, ou aquele que furou a fila e você deu vontade de pegar ele e você estava ali tendo a oportunidade de amar. Porque você saiu daqui nessa manhã pedindo, Senhor, me ensina a amar, Senhor, me ensina. E Deus na sua escola, Ele gera, ele gera oportunidade, produz oportunidades para que a gente seja aperfeiçoado. E nessa noite, irmãos, eu tenho um desafio de falar para vocês sobre o tema A humildade de Cristo na solução dos nossos problemas O que é que a palavra de Deus irá nos mostrar nessa noite? Que nós precisamos aprender a aplicar em nossas vidas A humildade do nosso Senhor Jesus Cristo E eu convido a você a abrir sua Bíblia comigo Lá em Filipenses, capítulo 2 Do versículo 5 ao versículo de número 11, Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11, sentados como estão, porém com reverência. Acompanhe na sua Bíblia, depois que você lê, deixe a Bíblia aberta para nós podermos ouvir a voz do de nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Curve sua fronte ore mais uma vez nessa noite. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, do Deus que ilumina nossa mente, do Deus que nos capacita a entender e a viver a palavra e te rogamos nessa noite, tenhas misericórdia de nós, tu sabe da nossa fraqueza, de quantos pensamentos nesse momento estão rondando aqui dentro de nossas cabeças, de nossas cabeças, do nosso coração e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos concentrados na tua voz a ouvir o que o Senhor deseja para as nossas vidas, dar-nos sabedoria e discernimento nessa noite. Assim eu te peço e eu sei, meu Pai, que o Senhor há de nos ajudar em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a igreja, humanamente falando, de uma perspectiva humana, ela teria tudo para dar errado. Primeiro porque Deus nos chama para um propósito santo, de glorificar a Ele, de viver e gozar a Ele para sempre. Porém, nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós temos em nosso coração uma inclinação natural que nos lança para o distante da vontade de Deus. É como alguém certa vez comparou como colocar uma bola no meio de uma ladeira. Naturalmente, a gravidade puxará ela para baixo. Assim também o pecado e o mundo nos puxa, nos leva para longe de Deus. Então quando nós pensamos na igreja que somos nós, nesse ajuntamento aqui, no propósito maior que Deus nos deu, a igreja teria tudo para dar errado. Irmãos, nossa natureza é egoísta e briguenta Cada um de nós né, sempre se julga bom demais. E isso causa problemas, né, irmãos? qual é, irmãos? Qual é a causa dos nossos conflitos? São é, os conflitos de visão de mundo. Alguém acha que o bom é a maneira como ele vê e o outro acha que o bom é a maneira como ele vê. E aí nessa guerra de fazer prevalecer a minha vontade e a vontade do outro, nós entramos em conflitos. E aí percebemos que nesses momentos o nosso orgulho toma conta da nossa natureza e nós damos a palavra, firmamos a palavra e dizemos, olha, vai ser assim, tem que ser assim porque é a minha opinião, é o que eu estou dizendo. E isso gera, irmãos, muitos problemas no nosso meio e talvez você esteja enfrentando problemas desse tipo. Você deu a sua palavra, deu a sua opinião, você sabe até que ela não está tão certa assim, nem tão firme assim, mas você tem sustentado porque é a sua palavra. E isso tem gerado conflitos no seu da igreja, no nosso meio. Irmãos, se ouvirmos a nossa natureza na solução dos problemas, dos nossos problemas, nós nunca chegaremos a uma solução saudável. Por que não? Porque nós olhamos apenas para nós. Nós temos uma, uma dificuldade de transcender o nosso ser, de sair de nós e ter aquela empatia, nos colocar no lugar do outro e sentir o que o outro, o outro está sentindo. Quando entramos num conflito, a primeira coisa que pensamos é no que nós dizemos para tentar amenizar um pouco daquilo que dizemos e tentar resolver as coisas ao nosso modo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, Deus, a palavra do Senhor, nos chama a resolver os nossos problemas olhando para Jesus. E por que olhando para Jesus? Porque em Jesus nós aprendemos a humildade necessária para resolver os nossos problemas, os nossos conflitos. Irmãos, nós sempre colocaremos lenha na fogueira quando a nossa natureza toma as rédeas para resolver os nossos problemas. Nossas soluções elas serão como um lençol, curto. Você já teve essa sensação? Você já dormiu com um lençol bem curtinho? Naqueles dias de frio, Macaparana, mês de julho, de junho, né? quando o frio chega por aqui e de repente você está lá com um lençolzinho curto aí você de repente cobre o rosto para tentar esquentar ali aí eu, os pés ficam descobertos. Depois você cobre os pés e descobre o rosto e assim vai naquela luta com aquele lençol curto, como isso é terrível. Assim, irmãos, é todas as vezes que a nossa natureza, ela tenta resolver o problema. A gente tampa um buraco, a gente conserta por um lado e desarruma do outro, a gente arruma um lado, esquenta um lado e esfria do outro, eu estou falando isso nessa noite para que você entenda o que Deus irá falar aqui na sua palavra, nesse texto que nós lemos, que nós precisamos nos apropriar da humildade de Cristo de Jesus, da simplicidade de Cristo Jesus, nos olhar no espelho e perceber quem nós fomos de verdade e aí deixar que Deus nos use na resolução dos nossos problemas. Eu pergunto a você, como podemos resolver nossos conflitos e discórdias aqui na igreja e em nossas igrejas, como Deus é glorificado na solução, na resolução das nossas diferenças dos nossos conflitos, como é que Deus é glorificado lá em casa quando nós temos um, um, uma crise, um choque de, de visão, nós que somos casados ou nós que temos filhos e muitas vezes os filhos entram em choque com a nossa visão, como Deus ele, ele é glorificado na resolução desses problemas, irmãos a humildade de Cristo é o antigo tudo do Evangelho contra toda discórdia no meio da igreja, no meio da igreja. É interessante, irmãos, como a palavra de Deus é poderosa. Tem algo que aconteceu no meu ministério, lá em João Pessoa, que daquele dia em diante minha maneira de olhar a palavra de Deus mudou. Um dia eu estava em casa, tinha assumido a igreja sede e tinha um casal de idosos na nossa igreja, inclusive um deles já partiu para a glória. E um dia ele me ligou. O irmão tinha a idade de ser meu tataravô, praticamente. E eu, pastor novo recente na igreja, ele ligou para mim e disse, pastor, estou decidido, vou me divorciar. Agora você imagina, né, um casal recém, um casal casado, já assim, já maduro, para um jovem pastor, para tentar dar uma orientação, para dizer, não se divorcie, meu amigo, não se divorcie. E eu disse, meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou dizer? Ele vem aqui, que eu já conversei com a advogada, a gente vai no cartório, e eu já sei que passa 24 horas para o divórcio sair. E aí o que foi que aconteceu? Seja bem-vindo, pastor Severino Carlos. Amém, né? Coisa boa. E aí, foi o que aconteceu? O irmão disse: Venha, vem aqui. E aí, eu saí de casa orando. Eu disse: Meu senhor, e agora? O que é que eu vou chegar lá? Quais são as estratégias psicológicas que eu vou utilizar para tentar convencer esse casal de que vai ser mau negócio eles se divorciarem? E aí, Deus simplesmente me mandou ler um texto com eles: Efésios, capítulo 5. Leia com eles, Efésios 5. E aí, quando eu cheguei lá, sentei na sala e ele já ó, emburrado, olhando para a esposa assim: idosos, irmãos, idosos e eu disse, abra uma Bíblia, pega aí Efésios 5, vamos lá, começa a ler aí, esposa, sede submissa ao seu marido é, no Senhor, maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja, irmãos, e quando aquela leitura foi sendo feita, o coração endurecido e orgulhoso foi sendo quebrado e de repente aquele coração endurecido se tornou um coração simples e humilde, e depois disse bem assim, pastor, a gente não vai mais se separar quando a gente escuta a palavra de Deus, irmãos, ela tem esse poder de quebrar o coração orgulhoso. Quando os conflitos chegam no nosso lar, na nossa vida, precisamos nos lembrar disso, de pegar a palavra de Deus, de meditar em Cristo Jesus, aprender em Cristo Jesus e deixar a humildade de Cristo Jesus nos conduzir na resolução dos nossos problemas. A igreja em Filipos, irmãos, era uma igreja que estava passando por alguns problemas. Já falamos aqui pela manhã que duas irmãs já estavam ali tendo conflitos, Evódia e sintic. Não sabemos bem o que era, mas possivelmente era algum pecado movido pelo orgulho, porque, eu, como disse certo escritor, irmãos, o orgulho né, é como aquela galinha que choca todos os pecados. Tudo se origina, tudo se é criado a partir do orgulho do coração. E Evódia e que estavam com esse problema ali no meio da igreja. Paulo ele vai mostrar isso aqui nessa passagem Que alguns, alguns irmãos dentro daquela igreja Não estavam vivendo humildemente Pelo contrário, estavam fazendo cavalo de guerra Estavam com um glória e partidarismo. Ah, eu sou disso, eu sou dali, eu sou de Evóide, eu sou de síntica e vamos aqui medir forças para ver quem vence, quem está com a razão. Paulo viu, irmãos, que faltava humildade entre os irmãos. Isso dificultava a resolução dos problemas e a estratégia de Paulo é voltar os olhos da igreja para o testemunho de Cristo. Veja o que Paulo nos ensina aqui. Paulo vê o conflito no meio da igreja Paulo não, não se utiliza de métodos psicológicos para resolver o problema. Pelo contrário, o que é que Paulo faz? Paulo começa a ensinar mais de Jesus. Paulo começa a ensinar mais do que Jesus fez por nós, da simplicidade de Cristo, da maneira como Cristo veio a esse mundo, irmãos, para resolver o nosso problema com Deus, morrendo na cruz do Calvário para nos reconciliar com o Pai. E Paulo vê esse modelo como o modelo que precisamos usar na resolução dos nossos conflitos. E aqui eu queria chamar sua atenção para três lições preciosas que Paulo vai nos mostrar e que nós precisamos aprender na humildade de Cristo. A primeira delas, irmãos, é que nós devemos fazer da humildade de Cristo padrão em nossos relacionamentos. Fazer da humildade, da simplicidade de Jesus padrão. Quando Paulo vai exortar a igreja, ele diz assim, observe aí na sua Bíblia, o versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo... Jesus, em outra tradução diz, estende em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus ou seja Paulo está falando aqui irmãos de uma mentalidade moldada por Cristo Jesus, Paulo sabe que ali no seu da igreja tem problemas, veja no versículo é, é, nos versículos anteriores no versículo 3 e 4 ele diz assim, nada façam ou melhor, nada façam não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, é na continuação desse raciocínio que Paulo vai dizer, tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o padrão do nosso modo de pensar, Irmãos, Paulo remedia essa situação assim. Fica claro que o relacionamento entre aquelas irmãs estava, afetando, estava é, afetado por algum pecado, possivelmente partidarismo, como diz aqui no versículo 3. A humildade de Cristo ela colocaria por terra o orgulho que estava prejudicando o relacionamento daquelas irmãs. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Talvez o que esteja faltando nesse, na resolução desse seu problema Seja mais de Cristo e menos de você. Porque você fica pensando, o que é que eu vou fazer? Qual, como é que eu vou me organizar para agradar ele ou ela? E você está pensando no que você pode fazer. Mas lembre-se que você é um cristão. Lembre-se que você já não vive mais para você, que você tem um Senhor. E o teu Senhor, ele te ensina como resolver os conflitos. Paulo está dizendo, irmãos tenham em vocês uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de resolver conflitos, ponham Jesus, olhem para Jesus, conheçam mais de Cristo Jesus, para que Jesus molde o relacionamento de vocês. Jesus, ele é o modelo, irmãos, que precisamos imitar. E ele nunca escondeu isso para nós. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele diz assim, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus no seu discipulado já chamava os discípulos dizendo, olhem, olhem para mim, você foi chamado, Deus te tirou das trevas, te colocou na luz, para que na luz você possa enxergar que Jesus é a vida, que Jesus é o caminho, que Jesus é a solução que você precisa trilhar na sua vida, Jesus já disse, né, que aprendam de mim, ele ainda nos diz, lá em João capítulo 13, versículo 14 e 15, Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, ou seja, imitem a mim, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Também. Como eu fiz, vocês façam Também. Precisamos ter cuidado, irmãos, para que o nosso ego não tome a dianteira na resolução dos nossos problemas. Para que não sejamos nós com os nossos planos bem bolados e cheios de estratégias né, e artifícios nossos que irão resolver algum problema. Paulo, como pastor, como obreiro, como missionário, orienta a igreja, irmãos, olhe para Jesus encham de conhecimento de Jesus, vivam Jesus no relacionamento de vocês porque vocês vão ser abençoados porque Deus vai exaltar vocês se assim for irmãos, nosso, nosso ego é orgulhoso por natureza, é como a história do escorpião, vocês já ouviram falar na história do escorpião e o sapo, né? o sapo estava lá na beira do rio e o escorpião desejava atravessar o rio e num diálogo com o sapo o escorpião diz bem assim olha sapo, faz o seguinte me dá uma caroninha aí para eu atravessar o rio. E aí o escorpião, o sapo, diz, não, eu não sou bobo, você vai me picar. Aí o escorpião diz, não, se preocupe não, porque eu não vou lhe picar, eu, a gente vai fazer essa travessia e quando chegar lá eu lhe garanto que eu não vou lhe picar. E, o, e ele conseguiu persuadir o sapo a levá-lo nas costas. E o sapo foi lá nadando, blá, 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 chegou lá do outro, quando ia chegando próximo o escorpião, Picou. E quando ali estava o escorpião olhando para o sapo, o sapo pergunta, por que você fez isso? O escorpião disse, é da minha natureza. Aprenda um pouco mais da sua natureza. Brigar, entrar em conflito, olhar só para si, é da sua natureza. Mas você não foi chamado para viver para si mesmo. Você foi chamado para ser cheio do Espírito de Deus. Você foi chamado para ser habitado pelo Espírito Santo Templo do Espírito Santo Onde Deus é quem controla a sua vida Você não pode se entregar à sua natureza Cuidado Cuidado porque talvez aos seus olhos Diante do espelho você diz Não existe plano melhor do que o meu Mas a palavra do Senhor nos chama A ter Cristo Jesus A maneira de Cristo O modo de pensar de Cristo Para resolver os nossos conflitos os nossos conflitos. A humildade de Cristo precisa ser o padrão na resolução das nossas diferenças. E eu preciso dizer isso porque eu sei que eu enfrento lutas comigo mesmo. Quantas vezes, na minha tolice, não estou querendo achar que os meus planos são melhores do que os de Deus. De que melhor é estar por cima do que estar por baixo. Não é assim que a natureza da gente pensa? Irmãos, quando a discórdia aparecer, devemos remediar a situação com a mente de Cristo, porque Ele é o padrão dos nossos sentimentos. Amém? Então, irmãos, Paulo ainda nos ensina outra lição sobre a humildade de Cristo em nossos relacionamentos. Primeiramente, ele nos diz, nos manda aqui ser, ter Jesus como padrão. E aí, na continuação do texto, ele vai nos mostrar que nós devemos fazer da humildade de Cristo o um modelo de auto-humilhação em nossos relacionamentos. Se você quer resolver o conflito, você precisa se humilhar. O caminho de Cristo é esse: não há resolução para os nossos conflitos se você continuar achando e enumerando, descrevendo as razões que você tem para odiar e estar intrigado e sem falar com aquela pessoa. Não vai resolver, não vai resolver você chegar e ficar dizendo: ele errou nisso, ele errou, ele errou naquilo, ele falou assim, ele falou assado. Não vai resolver. A coisa só se resolve à luz de Cristo Jesus quando há auto-humilhação. E é interessante porque Paulo agora vai nos descrever a auto-humilhação de Jesus para ensinar à igreja de filipenses, dos filipenses que eles precisariam aprender com a própria encarnação de Cristo Jesus, que foi um, um, um ato de humilhação, foi Deus se humilhando para, quê? para nos reconciliar com Ele. Então, olhando para o que Jesus fez na sua humilhação, os filipenses e nós hoje, nessa noite, aprendemos que precisamos nos auto-humilhar. Precisamos quebrar aquela ideia que muitas vezes temos quando estamos feridos e machucados, de ficar olhando no espelho e dizendo, espelho, espelho meu, existe alguém tão bom quanto eu, porque todo mundo me fere, todo mundo me machuca, mas eu não firo e eu não machuco ninguém. Irmãos, a auto-humilhação de Cristo está no caminho para o serviço dos nossos irmãos. Quando falamos de auto-humilhação, é você conscientemente, no poder do Espírito, estar determinado a humilhar a sua natureza. Eu louvo a Deus porque Deus tem falado muito esses dias aqui no Retiro. Hoje à tarde, depois do um almoço, conversava ali com um irmão, O irmão dizendo, pastor, ontem eu fiz uma coisa com o irmão e fiquei depois com o meu coração inquieto depois da palavra que eu ouvi nessa manhã eu fiquei mais inquieta ainda e fui pedir perdão a ele porque eu acho que eu errei eu acho que eu não agi como eu deveria como um cristão, e o irmão fez isso e aí quando eu conversava com o irmão eu dizia você percebeu como é difícil? como aquela voz interior dizia assim mas rapaz, você vai fazer isso, eu não acredito eu não acredito que você vai ficar por baixo ele vai usar isso contra você e você começa então ó, é verdade você precisa fazer calar essa voz dentro de você e eu mostrava aquele irmão ali na conversa que a gente teve como nessas experiências é que nós tomamos conhecimento naquilo pastor que os puritanos chamavam da, da pregação experimental falar de algo que a gente experimenta em profundidade Falar de algo que diz respeito a conhecer o amor, não numa, 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 numa linguagem eloquente e numa teoria, mas conhecer o amor vivendo, sabendo a dificuldade que é amar, a dificuldade que é humilhar o nosso ego. E aí a gente começa então a falar dessas coisas com mais autoridade. Porque não estamos aqui falando de teorias, estamos falando de vida, de viver, de experimentar. O discipulado de Cristo nos faz servos dos nossos irmãos. Esse serviço requer negação da nossa glória. Paulo mostra que Jesus se esvaziou de sua glória e majestade. Veja aí no versículo 6 e 7. Detalhe, quando nós dizemos aqui que ele se esvaziou da sua glória e majestade, nós estamos dizendo que ele não se esvaziou da sua divindade, porque existe uma teoria né, da quenoses que diz do esvaziamento que afirma que houve um esvaziamento também das, do, dos atributos divinos de Cristo, não, aqui acreditamos que houve um esvaziamento da glória dele, e Paulo está usando isso para mostrar que a igreja não pode estar orgulhosa, a igreja não pode estar levando o seu patamar e a sua posição para resolver algumas coisas e aí observa o que diz o texto, diz assim que o mesmo que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Por que que Paulo está falando aqui que Jesus, ele se esvaziou, mas se esvaziou de que pastor? Que esvaziamento é esse que houve em Cristo Jesus? O esvaziamento do patamar, da glória, da majestade, de Deus, Jesus veio a esse mundo e quem olhava para ele não diferenciaria ele de nenhum dos seres humanos ele seria né, uma pessoa simples que passaria despercebido e passou, e passou muito tempo despercebido até quando foram pegar ele lá, alguém precisou dar um beijo nele para identificar ele, porque ele era dão do povão, do meio do povo ele era alguém sem aquela majestade, não havia coroa nele não havia nada que os homens pudessem olhar e dizer que encanto, quanta beleza nele. Não, irmãos, ele estava como serve. Paulo está lembrando isso à igreja para que a igreja entenda o que ela precisa fazer. Porque quando a gente vai tentar resolver os nossos problemas cheios da nossa posição, alegando, não, mas eu sou o líder. Ah, não, mas eu, eu tenho uma situação melhor financeiramente do que ele ou que ela. Talvez você não diga isso, mas lá no oculto você sabe que isso pesa. Paulo está lembrando a igreja que Jesus se esvaziou. E aí ele diz, né, assumindo a forma de servo, de alguém que fazia o trabalho mais desprezível dentro de um lar, que era lavar pés, desatar sandálias dos viajantes, algo que era não muito legal de fazer, irmãos, porque os pés chegavam sujos e a pessoa tinha que colocar as mãos ali no pé ali. Então, Jesus vem como servo, como servo esse mundo. Por que devemos ser servo, irmãos? Porque o mestre foi. Porque quando Deus te chamou para estar seguindo a Ele, Ele não te chamou para te fazer rainha ou rei, Ele te chamou para te fazer servo. E se você não entender isso, você não entendeu o Evangelho. Você não entrou ainda no discipulado. Você está seguindo um caminho que talvez seja da sua cabeça ou que alguém esteja tentando lhe guiar. Mas se você está no discipulado de Cristo Jesus, na imitação de Cristo Jesus, em seguir a voz do mestre, você precisa buscar o lugar de servo. Irmãos, ele nos ensinou com a sua própria vida. Versículo 8 diz assim, ele se humilhou, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Detalhe, Ele nos serve com a vida dEle, mas Ele morre não só por pessoas boas, Ele morre por aquele que é o seu inimigo. Ele morre por mim e por você, que falamos e vivemos independente de Deus. Ele morre por aqueles que são pecadores, transgressores, que estão fora dos trilhos de Deus. Ele morre por estes. Mas por que, que Paulo está lembrando isso? Porque aqueles que têm lhe machucado, aqueles que têm lhe ferido, estão fora dos seus trilhos. Estão fora daquilo que te agrada. Mas você precisa morrer por eles. Você precisa morrer por eles. Show, quer dizer que eu vou me enforcar ali? Não, não estou falando disso, você precisa matar o seu velho homem você precisa pedir ao Espírito Santo que não deixe o teu velho homem dominar a tua natureza não fique aquela voz dentro de você dizendo, não faça isso viva bem com ele sente do lado dele na igreja mas não toque mais nesse assunto não já passou, e a gente tem uma inclinação terrível achar que tempo é remédio para determinadas coisas e o tempo não vai resolver porque só conversando conversando ouvindo, apresentando, perdoando pedindo perdão, é que a coisa se resolve, mas para que isso aconteça é preciso que nós morramos pelos nossos adversários, pelos nossos opositores por aqueles irmãos que muitas vezes nos chateiam e nós chateamos eles Paulo está lembrando de Jesus, da humilhação de Jesus, para isso, para que a igreja aprenda a buscar essa morte, lembre-se que Jesus é a palavra de Deus como diz lá em Apocalipse capítulo 19 versículo 13, eu gosto muito desse texto porque é um dos textos que identifica a pessoa de Jesus com a palavra lá João diz que ele é a palavra de Deus, o verbo de Deus o logos de Deus por que, que ele está dizendo isso? porque não é só o que Jesus diz mas o que ele viveu e fez, que nos ensina que nos chama a aprendizagem, é olhando para Jesus que nós ouvimos a voz dele, a voz do Senhor, do nosso Deus dizendo o que precisamos fazer e Paulo está fazendo exatamente isso mostrando logo os de Deus para a igreja em Filipos e dizendo, irmãos, olha, está aqui o que Jesus fez, aprendam com ele, Deus está comunicando algo a vocês, olhe para ele, veja o que ele fez em favor de vocês e vocês vão aprender a resolver essas querelas, esses problemas dentro da igreja e para você mais especialmente, esse problema dentro da sua família. Que você tem tentado resolver do seu jeitinho com as suas estratégias e tem percebido que toda vez que você tenta remendar, o buraco se torna maior. Talvez você esteja usando as suas estratégias. E nessa noite Deus te chama a aprender da humildade de Cristo Jesus para alimentar, para alimentar o seu ego pode alimentar não fique sem dormir a noite dizendo as suas razões para você mesmo não é assim que a gente alimenta toda vez que a gente está ferido quantas noites irmãos eu já passei, eu acho que você também já passou alimentando as nossas razões porque estamos feridos com alguém e vamos dormir, ficamos remoindo, meu Deus, mas eu estava certo ele não poderia ter dito isso, Ele não poderia ter feito aquilo. E ficamos alimentando e remoendo isso que vai se tornando cada vez mais profundo dentro do nosso ser, que vai criando, irmãos, e nos blindando de uma certa racionalidade e argumentos que nós temos para não conviver com o outro quando Jesus nos chama a morrer pelo outro. A morrer pelo outro. A quebrar essa blindagem psicológica que, faz, que colocamos na nossa vida. E que você tem colocado, que você tem dito o tempo todo e mostrado para si mesmo na posição que a gente recebe na igreja. Porque a posição, a posição nos dá um destaque. Nós somos líderes. Só que na liderança de Cristo, maior é o menor, é o que serve. Maior nunca será aquele que vai receber um título de pastor, de líder do departamento A, B ou C. Não! No reino de Deus, maior é aquele que serve. Sabe por quê? Porque o rei dos reis, o senhor dos senhores, Cristo Jesus, veio a esse mundo, se encarnou entre nós e tomou a forma de servo e morreu naquela cruz para nos deixar aqui o modelo que nós precisamos adotar em nossas vidas. Mas quando na posição, de ser, na posição, no status que temos no meio da comunidade, somos feridos, a gente começa logo a pensar, não pode, ele não pode falar assim porque eu sou o pastor. Quantas vezes, irmãos... Eu já fui tentado e sou tentado a isso. Olhar para a minha posição e tentar resolver os meus problemas à luz da minha posição. Mas Jesus toda vez me humilha. Porque Jesus diz, você não foi chamado para estar agarrado às suas posições. Olhe para mim, eu me esvaziei. Eu me esvaziei da minha glória, da minha majestade. Se esvaziei também. Irmãos, Calha aquela voz dentro do seu coração que diz assim, você não pode estar por baixo. C.S. Lewis ele disse né, que todas as vezes que nós fazemos algo movido por competição, nós estamos agindo sobre a ação de demônios e não sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Que percepção ele teve, profunda, da ação do orgulho dentro do nosso coração que na essência é nos levar a competir e sair nos medindo um com os outros. Deixa eu ver se eu faço melhor, deixa eu ver se eu toco melhor, deixa eu ver se eu prego melhor. E a gente sai se comparando. Aí a gente vive numa época em que as redes sociais estão lá, todo mundo é perfeitinho no Instagram, não tem ninguém com defeito, é incrível. Aí estamos esperando a melhor foto do retiro para a gente postar lá, para dizer aos outros, está vendo? Eu sou melhor do que você. Com isso amplificamos o nosso orgulho. Amplificamos, irmãos, a competição e nos distanciamos de Cristo Jesus. Mas pode tirar foto do Instagram e colocar no Instagram, viu? Deus sabe do seu coração. Só não vá com essa motivação, porque essa motivação de se achar melhor do que os outros não vem de Deus, não procede do Espírito. Negue seu ego orgulhoso e essa voz vai ser silenciada dentro de você. Negue. Negue mesmo, pare de alimentar. É como aquele cachorrinho que você tem, né? eu tenho um cachorrinho em casa, a gente se preocupa em alimentá-lo, porque se eu não alimentar ele, ele vai começar a definhar, vai começar a ficar esquelético, vai perder o ânimo, já não vai mais saltar lá em cima do sofá, aquela coisa toda, né? aquela coisa toda, e aí vai morrendo, morrendo, morrendo. O problema é que o pecado não morre enquanto nós estivermos aqui. Pecado, ele vai perder força e atuação dentro de nós. O seu orgulho vai ser arrefecido. E você, se você diz, ah, pastor, mas eu não tenho problema com isso. Eita, já está tomado e dominado pelo orgulho. Porque todos nós temos, irmãos. E sabe o que é que o diabo não suporta? É esse reconhecimento, é a consciência que tomamos do nosso próprio orgulho. O diabo não suporta. Sabe por quê? Porque quando ele, ele sabe que quando nós tomamos consciência do orgulho que habita em nós, nós nos tornamos mais fortes para combatê-lo. O problema é a nossa ignorância, o problema é as trevas, quando nós não percebemos o orgulho que está aí rondando o no nosso coração e que está dizendo para você aí um bocado de coisa dentro do seu coração, mas ele está lá e você não tem conhecimento dele. Isso é o problema. Então, pare de alimentar o seu ego. Se vista de Cristo Jesus. Faça da morte de Cristo Jesus o modelo, o objetivo para você perseguir diante desse conflito que você tem enfrentado. Amém? Eu sei que esse amém ia ser fraco, porque isso é difícil de fazer. Ô, <risos> oh, irmão, como é isso é difícil? Quem dera, né? Se fosse aquele amém que de, de alguém que dizia assim, olha, você vai sair daqui vai prosperar. Amém! Mas aí a gente sabe que a gente vai entrar numa guerra grande conosco mesmo e realmente a gente muitas vezes está assim, amém. Irmãos, por fim, a outra questão de, de humildade que Cristo tem, tem para os nossos relacionamentos, e Paulo vai aqui nos ensinar. Em terceiro lugar, devemos fazer da humildade de Cristo o padrão da nossa Exaltação. Que coisa maravilhosa, Paulo fala da humilhação de Cristo, da morte de Cristo, mostra para a igreja como foi terrível o que aconteceu com Jesus, deixa o padrão de humilhação e alguém podia parar por aí e dizer, pronto, a minha vida agora vai ser só algo ruim, terrível, doloroso. Mas não, se você olhar bem para o que aconteceu com Cristo Jesus, no final da sua humilhação Deus o exaltou. Oh. e Paulo vai usar então o modelo cristológico, o modelo de Cristo para dizer para nós que no final dessa, da humilhação da auto-humilhação que você precisa passar Deus tem a exaltação para você Deus vai te exaltar te exaltar a maneira dele, não a sua maneira a maneira dele e não conforme você acha que deve ficar exaltado e deve ser exaltado, irmãos a humildade ela precede a exaltação que vem de Deus. Na ordem, aquilo que Paulo está apresentando, ele não apresenta a exaltação primeiro à igreja, ele apresenta primeiro a humilhação. Porque no, no reino de Deus é assim, primeiro você tem que ó, descer para depois Deus lhe erguer. Você tem que descer para Deus lhe erguer. Não é subir e depois subir mais um pouco, e subir mais um pouco. Não, não é assim que funciona. O problema, sabe o que é? É que no jeitinho brasileiro a gente quer fazer assim, a gente não quer descer, a gente quer saltar. A gente, para que me humilhar? Deus pode me exaltar sem ter necessidade de eu ir pedir perdão a ela. Deus pode me exaltar sem haver necessidade de a gente ter aquela conversa franca, olhando o olho no olho e expressar o que sentimos em nosso coração em busca de uma solução que venha da parte de Deus. Cuidado. Porque você tem só prolongado a resolução desse problema, lembra? Porque você está saltando da humilhação que você precisa passar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa que Paulo deixa aqui para nós, claro. Que se você baixar, se humilhar Deus, é Deus quem vai lhe exaltar. É Deus quem vai lhe colocar no lugar alto, em Cristo Jesus. É Deus quem pegará você no pó e tirará você do fundo do poço. Então, não se esquive da humilhação, não. Não se esquive de se humilhar, não. Quando nos humilhamos como Cristo, Jesus, Deus, se responsabiliza pela nossa exaltação. Quando a gente pede perdão, quando a gente chega para o outro, está disposto a matar o nosso ego para que o outro prevaleça, irmãos, Deus se responsabiliza pela nossa exaltação, Paulo nos ensina que depois de Jesus ter se esvaziado e morrido na cruz, Deus o exaltou sobre todas as coisas, versículo 9 e 11, para encerrar, veja aí na sua Bíblia ele diz assim, por isso também Deus o exaltou sobre sobremaneira e lhe deu o nome Que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai <risos> Deixa eu lhe dizer uma coisa Escatologicamente nós julgaremos Com Cristo Jesus Nós já estamos À direita do Pai Do Rei, do Universo espiritualmente, já estamos à direita dele, pronto, prontos em Cristo Jesus, não em nós, em Cristo Jesus para julgar o mundo. Porque nós já descemos com Cristo e Deus nos exaltou em Cristo Jesus. Mas trazendo para o campo da nossa existência, o que Paulo está mostrando aqui à igreja é como Deus exaltou Jesus e olhando para Jesus, a igreja deveria aguardar que Deus exaltasse a igreja, que Deus exaltasse aqueles que se humilham. Observe como se deu a exaltação de Cristo. Primeiramente, a exaltação de Cristo foi consequência da humildade. O que é que isso nos ensina? Que não tem jeitinho brasileiro, que não tem atalho para você. Por mais que você queira atalhar, né? Mas tome cuidado com o atalho. Esses dias eu fui pregar em Guarabira, aí cheguei em Guarabira para voltar para João Pessoa, aí liguei o GPS. Um, apertei na primeira, na, no primeiro mapa que eu vi lá. O que, foi que aconteceu? Consequentemente, a minha desatenção, o mapa me botou numas brenhas, irmãos, que eu fiquei altas horas da noite preocupado como é que eu ia sair dali. Ainda bem que Charles estava comigo, e eu disse qualquer coisa, Charles é mais forte assim, né? <risos> o mais fortão aqui é ele, viu? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Irmãos, a gente às vezes quer atalhar. A gente vê um caminho lá mais curtinho, né? A gente faz como aquela, aquele meme lá do Facebook, não sei se vocês já viram, né? De um bocado de gente carregando a cruz, pastor. Aí vai passo o um indivíduo todo folgado, todo mundo sofrendo, levando a cruz, passa o um indivíduo todo folgado, pulando com a cruz, né? E aí, quando se observa a cruz dele, a cruz dele está. Está rachada, né? rachada não, está cortada, serrada. ele diminuiu a cruz dele para ficar mais leve e ele sai saltando e todo mundo, meu Deus, sofrendo, levando aquela cruz. Aí quando chega o momento dele atravessar de um abismo pro, de um lugar para outro, que tem um abismo lá no meio, aí ele percebe o mau negócio que ele fez, porque ele cerrou a cruz e a cruz era exatamente aquilo que iria atravessar ele iria colocar ele para o outro lado. E todos atravessaram no final, mas ele não atravessou. A gente muitas vezes está assim, cerrando a cruz. Não, Senhor, eu faço todo mundo, mas pedir perdão a ele, pedir perdão a ela, chamar para uma conversa franca, não, Senhor, não faço isso, não. A exaltação, irmão, só vem depois da humilhação. Aprenda a humildade de Cristo. A mensagem é simples nessa noite, é essa. Você precisa aprender da humildade de Cristo para tratar os conflitos na sua casa, na sua vida. Pare de julgar que os teus planos são os melhores. Peça graça a Deus para que Deus ele comece a trabalhar e quebrar você observe ainda nesse texto, irmãos que a exaltação de Cristo foi dada por Deus e não por homens, versículo 9 diz Deus o exaltou sobremaneira ou seja, sobre todas as coisas Deus exaltou Jesus, mas quem exaltou foi Jesus não foram os homens, deixa eu lhe dizer uma, uma, uma outra verdade aqui você pode se humilhar e o mundo não vai aplaudir o que você vai fazer e a tua família vai dizer não é legal que você faça isso mas você precisa lembrar de uma coisa a tua exaltação não vem da tua família. A tua exaltação não vem da sociedade, do que o mundo vai dizer. A tua, a tua exaltação não vem do grupo de amigos que diz para você que é melhor que você não faça isso. A tua exaltação vem de Deus. Paulo diz, é Deus quem exaltou Jesus. É Deus quem exalta a igreja. É Deus quem nos exalta. Coloque os seus olhos em Deus e deixe que Deus lhe erga. tem gente, irmãos, que vive aprisionado e sofrendo na opinião alheia, deixa de ter uma vida de comunhão com Deus porque está esperando a exaltação e o aplauso dos homens. E esses, talvez, se um dia tivesse a sociedade, a igreja aplaudindo o que eles estão fazendo, eles até pediriam perdão. Porque eles querem como os fariseus as recompensas que os homens têm para dar e não a recompensa de Deus. Eu falo isso com muito amor, meu irmão. Não faça isso com a sua vida. Não faça isso. Não foque naquilo que o grupo, naquilo que as pessoas vão querer lhe exaltar. Foque no que Deus tem para você, na exaltação que vem de Deus. E ele termina dizendo né, a exaltação de Cristo, né, que a exaltação de Cristo resultou em glória a Deus. Interessante, né? Pela manhã, no texto da exposição, a gente viu que no final o que é que aconteceria quando a igreja vive em amor. O amor vai trazer glória e louvor a Deus. Paulo termina do mesmo jeito aqui nessa passagem. Ou seja, dentro de uma mesma epístola, Paulo está sempre focando no motivo, no essencial, a glória de Deus, a glória de Deus. E ele termina no versículo 11 dizendo, para a glória de Deus pai, ou seja, Deus não exalta para que nós venhamos nos sentir bem, Deus não exalta para que o homem venha dizer, olha ele, olha ela, não Deus exalta, para que através da nossa exaltação, Deus seja honrado, para que através da nossa exaltação, a luz de Deus resplandeça para o mundo e o mundo não veja nós, mas veja o nosso Senhor para que Deus seja exaltado em nossos relacionamentos precisamos percorrer esse duro caminho esse duro caminho da humildade, da humildade. Deus é quem exalta os humildes de coração, deles é o reino dos céus. As virtudes de Deus elas são encontradas naqueles, irmãos, que se fazem servo do seu irmão. Deus ele tem sido visto na resolução dos problemas que você tem enfrentado. Pare e pense, responda para você nessa noite. Há ah, humildade em teu coração para resolver o problema que hoje você veio para aqui, com ele remoendo aí dentro da sua cabeça. Você está com humildade suficiente e se você não tiver com humildade suficiente e sair determinado a ligar para aquela pessoa, a mandar uma mensagem para ela, aí ao encontro dela eu quero lhe dizer uma coisa, ore e peça graça a Deus nessa noite. Peça graça a Deus nessa noite. A exaltação que vem de Deus, irmãos, é saudável para no as nossas vidas, porque só Deus é visto em nós. Amém? Amém. Não se esqueça. A humildade precede, vem antes da exaltação. Concluindo aqui minhas palavras, deixa eu lhe dar aqui algumas orientações. Comece hoje mesmo a tratar os seus relacionamentos com humildade, com a humildade de Cristo. Você ouviu aqui nessa noite que a palavra do Senhor nos chama a fazer: olhar para Jesus e trazer Jesus para a resolução dos nossos problemas. Não protele mais. Porque quanto mais se protela, mais o coração endurece, mais a ferida aumenta. Não coloque band-aid nessa ferida. Nunca vi dizer que band-aid curasse ferida. Band-aid é só uma questão estética mesmo. Né? E também higiênica. Para proteger que alguma lava, alguma coisa, né? pose lá na ferida. Para esconder, de repente, um arranhão horrível que está lá, mostra, você vai e põe band-aid. Mas band-aid não cura! eu ser é prático com você. Você está tentando esconder esse problema dos teus olhos. Deus, nessa noite, te chama a olhar para Jesus e levar essa humildade de Jesus para curar, não é para esconder, não. é para curar esse problema na sua vida. Não seja ingênuo em relação ao teu coração, porque você não vai sair daqui dizendo, oh, como vai ser fácil, ou como isso vai ser bom talvez você saia daqui nessa noite cabisbaixo, pensativo, reflexivo. Talvez, quem sabe, mais uma noite vai passar para você repensar direitinho em como resolver esse problema. E minha oração é que Deus te ensine a humildade de Cristo para você resolver isso. Tire os seus olhos de você. Você faz isso naturalmente. Não é só quando você se, pinte, se pinteia, não. Você faz isso naturalmente todo instante. Você se acha o centro do universo. Você, acha, você acha que o mundo está girando para você, ao seu redor. Você se arrumou hoje porque você acha que todo mundo aqui vai olhar para a roupa que você botou hoje. Porque você acha o centro do universo. E você não precisa ser ensinado a fazer isso. Você já nasce assim. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não seja ingênuo. Peça graça a Deus. Se humilhe. sai daqui chorando. Aproveite talvez o momento que você precisa ter, que você nunca mais teve para orar no banheiro da sua casa sozinho, para chorar lá, derramar suas lágrimas, pedindo o que é mais essencial. Senhor, me dá humildade para consertar esses problemas. Me faz aprender de Ti, Senhor. Olhe para Jesus. Deus deseja exaltar você. Deus deseja exaltar você. Cristo vai ser visto em você quando você se humilhar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela minha vida também, irmãos. Vamos fazer uma oração silenciosa nesse momento. Peça ao Senhor graça nesse instante, diante de tudo que você ouviu.